0: 台湾的观众口味非常刁钻挑剔的，我们每一个人都是看各国最厉害的、自己最喜欢的东西长大的嘛。哦、okay, ，那所以反过来，你有一个很好的品味跟文化的这个、嗯、的对，当你成为创作者的时候，呃，你也会知道那个标准在哪里。嗯
1: 、据说、传说、听说、谣传、耳闻。天哪，我的世界怎么都是一种讯息啊！
2: Hello， 大家好，我是赵辉，欢迎来到新闻真假掰。今天来到现场要陪伴我一起提升媒体素养的好朋友是台湾的电视节目市占率第一名的有松娱乐公司董事长丁小金，小金好。大会好，各位好。小金也是文策院的前董事长，同时也是文化部的前次长，之前也在公事哦担任过节目部的经理哦。小金在公事期间哦，这个公事的戏剧在每年金中都是非常惊人的这个得奖数量哦。邀请小金来跟我们聊一聊哦，在台湾在这个影视音产业的发展哦，以及。更重要的，我们再看接下来的 AI 啊，要改变世界哦。元宇宙里面，台湾的软实力到底有哪些？台湾有哪些吸引人、具有国际竞争优势的影视音哦，我们先跟小金聊聊哦，在 Web 3.0 下，元宇宙有哪些想象哦？我们接下来想要跟您聊聊說，说那台湾在影视音上面呢，到底？在国际上哦，台湾的优势是什么啊？那这个时代是不是应该是一个跨域的人才整合的时代？那台湾的呃优势又在哪里哦？
0: 呃，其实所谓 Web 3.0 跟我们每个人日常生活中都有使用网络的习惯。大家已经发现，网络的速度越来越快，所以在网络上可以做的事情越来越多。这中间的想象里面，大家最接近的可能是各式各样的科幻片。我相信很多朋友可能已经有看过，像是呃《银翼杀手二零四九》，或者是像呃英国很著名的这种。近未来的科幻聚集《黑镜》，呃，里面都有非常多呃描述，因为网络速度，因为科技的发展而改变我们生活的样态。那事实上，这个十年、二十年前的这些科幻的故事，包括小说。很多在当下二零二三年的世界里面都已经发生了，例如说，以前我们也很难想象靠一个 smartphone 行动的装置在上面就可以消费、交朋友、看电影等等。那元宇宙这个想象，呃，大家大概可以想象，它以前我们在网络世界里是平面的，未来的网络世界可以是立体的。它跟不同的社群彼此之间是没有什么障碍跟壁垒。可以不断的呃穿越无限的一个虚拟世界。那当然，元宇宙这个词，它因为在发展中，它很多来自科幻的小说或是电影里面的描述，它的真实的定义现在没有任何人可以具体，因为它还在发展中，追随着很多创作者、创意者的想象，不断的在开展中
2: 。我们知道小金哦，其实一路从电视专题的记者。然后到制作很多很棒的节目、纪录片，到公事从新闻部到节目部，那节目部这边也做了非常多的尝试哦，各种创新的戏剧跟综艺哦，包括这个在你那个时候就开始有职人剧，对不对？然后开始有各种类型剧出现，然后到文策院到文化部，其实都做了很多很开创性的事情。甚至我记得在脸书改名 MetaVerse 之前呢、哦。小金在文策院董事长任内，其实就有一个创意内容大会，用的主题名称就是 Metaverse， w e l c o m e to Metaverse <笑>。但是为什么那个时候就已经开始注意元宇宙？哈、哦、，Metaverse。
0: 其实元宇宙这个词，在1992年有一本这个科幻小说叫做《Snow Crash》，是
2: 这个作者里面开始就开
0: 始描绘勾勒，首次用的这个词。嗯、那但他真正进到大众媒体的这个。呃，眼前开始不断的讨论，它其实也就是二零二一年。那我大概在二零一九年，就是文策院第一年成立的时候，因为也必须关注整个内容产业的发展。那当时我就发现，台湾在像是很多沉浸式内容或者是呃互动式内容上面，这个其实就是跟网络速度到了五 G 六 G 的时代，可以让很多想象中的虚拟世界的互动会具体发生。那嗯，走在前沿的很多创作者开始进到国际的竞赛，所以我印象中在，在呃一七年的时候，包括全世界很重要的影展，三大影展之一威尼斯影展，就开始首次举办了所谓的 VR 最佳体验的这种竞赛。嗯、那台湾当时。第一次参赛就拿到首奖的，就是我们的新黄新建老师，对，新媒体艺术家黄新建老师跟美国的艺术家 Rory Anderson 的一个作品《沙中的房间》。那我就發觉得，哎、欸，台湾在这上面国际上，呃，这么快速、很新的领域，大家不知道的，都已经有很好的作品的时候，我就开始关注这些事情。那也因此，在二零二零年的时候，台湾的 TCCF 创意内容大会的时候，我们在 Forum 上面论坛上面的主题就以这个 Welcome to the Metaverse 来讨论。嗯
2: ，是。Metaverse 元宇宙，你会怎么定义它
0: ？我因为是刚刚赵辉有提到自己做了很长的新闻工作，跟赵辉一样，所以对于很多的资讯、新的发展跟题目都很有兴趣。那加上工作的关系，这一题跟呃所谓的数位内容跟未来产业的发展息息相关，所以在这个过程中，呃，包括。佐伯格把他聯书的公司改成 Meta， 那或者是呃最近来台湾掀起风潮的这个 NVIDIA 的创办人黄仁勋，他的公司所创造的显示卡也跟呃数位内容里面元宇宙有关。所以如果简单的说，整理这些科技业里面的巨擘跟很大的公司，他们。如何看待这个名词的定义？不外乎会有几个关键字，像是下一个世代的网际网络，嗯、然后呃，社群共融、创意内容，然后跟五 G 的基本建设有关，没有边界，可以不断的串联的虚拟世界。嗯
2: ，所以这就是呃元宇宙的内涵。其实我们现在也都还在继续创造它，对不对？到底什么是一个 MetaVerse 哦？哦、呃，所以关于这些元宇宙的想象、嗯，因为 AI， 尤其生成式 AI 的大爆发。法的革命性的突破，就越来越成为真实的可能性越来越高了，对不对？
0: 技术就是不断把人对于未来生活的美好想象不断地落地，嗯、所以这一方面很容易让我们进入一个类似咨询焦虑。不知道我们的未来的世界既有各种可能，可能有各种风险存在，当然也包括像是技术的应用，很容易就被运用在假讯息的传播，然后常常让人家很容易信以为真、嗯。所以我们确实在面对一个科技高速前进的时代，社会挑战非常复杂的时代，所以。不管是透过科技的角度，透过社会人文的角度去面对世界的巨变，这个几乎是我们每个人都会需要遇到的。嗯挑
2: 战，嗯哼，是小金因为工作的关系哦，所以不管是在文化部、在文策院，其实都看很多国际上的哈一些亮点哈，国际上台湾的优势在哪里？所以小金是不是先帮我们呃介绍一下您这几年在国际上看到的一些国际趋势？嗯，刚赵辉问到呃 ，metaverse
0: 的定义，然后进一步的对于。未来生活的想象，其实各国都有自己描绘的一个篇章。那这也是很多国家在部件，因为这件事情可能会是一个破坏式创新，它既有国家治理的挑战，它其实也有产业新创的各种机会。那例如说，我们邻近的亚洲，呃，像日本，他们在二零二零年的时候，其实日本的电信公司 NTT Docomo， 他们其实就推出了一个。呃，所谓以5 G 基础建设普及之后，对于未来生活的世界的想象，大家在 YouTube 影片上可以看到。那他们描绘出的这个景象，大致就是我们跟朋友之间的距离不再是无形的，我们随时可以透过像是虚拟性格这样子的概念，能够找到对方的位置。嗯啊、所以人和人虚拟
2: 性格<笑><笑>对他
0: 们。网络的技术上落实在真实生活里面的互动跟交流，嗯、那人和人的通讯的拓展就变成是多维空间的这种交流，然后信息也可以视觉化，不再是只是文字的简讯、嗯嗯嗯，那。这个可视觉化的状态，让人几乎在房间里就可以看到宇宙的各种万物。嗯、那当然，这跟 VR、跟 AR 的相关的技术发展有关。嗯、那举手之间可以，甚至就触及到那个大气层以外的宇宙都有可能。好，所以这个一连串的想象打开了所谓的元宇宙这个概念的描绘。嗯、那
2: 讯息视觉化是一个什么样的概念？我们传给对方的 message 不再只是文字，它可能是我出现然后讲一段话这样吗
0: ？<笑>呃，对，所谓的虚拟分身，嗯嗯、大概就。就是这样子的一个应用。那最普及的，如果大家有看过，呃 s t e v e n Spielberg 的这个《头号玩家》《以及玩家》这个电影、嗯，是，他基本上就把呃科幻小说直接就视觉化成电影，
2: 让大家更可想象了。嗯，了解。所以这是日本对于未来生活的想象哦。那其他国家呢？呃，韩国的脚步也非常快、嗯，他们
0: 的野心也非常强大。现在是二零二三，他们在二零二年的时候就宣布了一个大的计划，叫光化时代。光化时代，他们是结合了他们的古迹、哦，首尔有一个光化门、哦、那它是以一个历史的时代理面结合了最新的技术，由呃韩国的文化体育观光部跟他们的内容产业振兴院口卡。共同宣布的，那他们强调呢，就是从去年三月开始，要基于五 G、AR、VR、MR、AI 啊、Hologram 这些技术，打造八个虚拟的、实境的内容，那其中包括像是以。所谓的 location based AR 的体验，光化门是他们这个历史的古迹哈，
2: 地标对、
0: 哦，然后可以透过 AR 来看到历史跟文化的成像在当代的城市里面
2: 、嗯、，AR 就是扩增实境哈，就是你看到这个光化门的同时，也可以透过手机或是其他的载具，可以看到一百年前、两百年前。的光画门是这样
0: 子，对它等于是把虚实可以做一整合。那所谓的虚拟，就是把以前的历史文字、嗯、呃视觉化、嗯，然后在手机里你扩增实境现场就可以同时、嗯嗯、呃既看到现场的状况，然后历史文化的资讯同时 delivery 给你、嗯。这当然就是数位工具很便利的地方。我们在 YouTube 上也看到它这个示范影片哦，所以呃除了光画景。还有光化坛，就是用所谓的沉浸式的任务游戏，让你在现场透过隐藏的游戏解谜之后，就可以呃有一种新的体验城市。所以他们很擅长呃把这些新的技术导入他的历史文字跟城市的观光，让大家呃有更大的吸引力去首尔再次观光。那还包括了像是呃利用多媒体的呈现方式。叫光画园，打造一个在地铁站里面呈现韩国的自然风光。
2: 嗯
0: ，那 h o r o g r a m 的技术，所谓的光画人哦，就是把历史人物能够透过 Hologram 呈现在你面前，然后跟你介绍这一段历史、嗯、或是他们的文化资产。是是那数位互动的看板，他们叫光之壁画。那在这个巨大的有。E D 银幕对一般的观光客或是市民来讲，就像是一个巨大的数位画布，还可以互动。你把你呃当下的想象，透过你的创造，你的创造的图像也可以在这个互动画布上呈现。那另外基于大数据的一个类似公共参与的公共装置，叫光之树，就是。他把每一个道场去跟这些设备互动的方式，透过资讯来不断的成长，长出一棵树、嗯。所以他们很擅长把新的技术融入文化资产、嗯，再透过不同的体验，让观光客可以进一步认识韩国的文化，然后增加首尔的观光的吸引力。
2: 嗯，其实这样非常棒哦，就是一个传统跟创新的整合，对不对？可以用新科技让大家了解、呃、韩国的历史。好，那也让历史可以在。观光科面前很生动的，活灵活现哦，还重现历史现场啊，历史人物啦，哈，没错。而且这
0: 些数位内容的体验、嗯，呃，它等于也是未来的商机的一个摸索。嗯、是，所以呃，这上面每一个数位内容的体验，因为它的投资都很昂贵，它要整合的技术也很复杂，所以我觉得韩国政府是很聪明的，透过一些呃公共的这些建设跟体验，嗯、然后同时摸索新的新创。
2: 是，真的,的这真的很聪明啊！哈，反正本来政府就要做这些公共工程，也是吸引观光，然后同时也有文化传承的意涵，对不对？然后同时也把新科技带进来，像您说的做一些探索。所以韩国的这个影视产业呃可以这么强大，我们从这里面也可以看得出来，哦，政府是很有心的在推动哦，在各个面向。都可以想办法做结合
0: 。对，其实有一些事情是业界无法做的、嗯，政府反而可以作为先驱的探索者。所以我觉得政府的政策有没有放在一个最聪明跟对的位置，它的结果往往就非常的不一样
2: 。嗯哼，是。呃、嗯，小青跟我们分享是韩国、日本，你看到很棒的案例哦。那回来我们看台湾呢？我们临近的韩国、日本这么雄心壮志哦。台湾有什么独特的魅力？台湾大家
0: 最熟悉的就是我们是 IT 制造大国嘛，嗯、或者是所谓的晶片制造市占占了全世界这个五六成以上。那这个 ICT 产业的这个生态圈，呃，在台湾当然是非常非常的完整。那呃，这个是。制造业面向的优势，在这一波数位内容里面，我们已经有的基础，但是我们缺的就是刚刚讲的，我们看到韩流，我们看到韩。国的 K-pop， 它可以透过这个十年、二十年的努力，从以前我们小时候是看港剧、看日剧，是不看韩国内容，现在是风靡，可以风靡到全世界哦。那他们如何在一个极度文化产业落后的状态，可以走到现在，在世界上已经是达到他们当时这个金大中总统希望韩国成为全世界第五大文化输出国？呃，这件事情其实也是一个漫长的努力的过程。所以对台湾来讲，只是在于我们要不要。我们有没有下定这个决心？那要不要往这个方向走？那我们有没有优势呢？当然是有的，因为我们其实是亚洲就是最自由民主的国家嘛。然后我们的文化的多样性跟地理生态的多样性，嗯、这个恰恰是文化产业非常重要的养分。嗯、我举一个例子来说，大家知道我们的土地面积很小，但是我们呃上山下海，我们的地貌非常丰富，气候温和。李安最常讲这个话嘛，他。如果要从山上取景到海边，在台湾这个<笑>很快速哈，一天就到了。对距，但如果在美国就要开很久很久的车，跋<笑>涉
2: 千里哈。那这
0: 个是我们地理生态上的丰富，对于文化的不管是。图像的创作、影视的创作，或是音乐 MV 的创作都是非常有利的。那另外，当然大家可能比较不知道的是，我们的那个物种的多样性是、嗯，像陆地上来讲，我们的土地的面积其实只是全球的万5但是我们的物种的数量却是全球的 2.5%、wow、是所有国家平均值的100倍。嗯入上的物种、哦
2: 嗯，那<笑>对，所以我们的那个生物多样性是非常丰富的
0: 那海里的物种，甚至是大家平均的四百倍。哇哦！那这些物种对于文化创意，大家最容易联结的，呃，大家想想看，全世界很重要的，呃，例如说法国有非常多奢华品牌、珠宝的设计，各种的昆虫、植物是都是他们设计珠宝的一个养分、嗯。其实台湾的这上面的灵感，如果你作为一个设计师。这是取之不竭的各种的来自大自然的灵感，可以挹住、嗯、在影视的创作上面。视觉如何让大家可以不看看不腻？以前是三厅的戏都在屋子里，可是我们户外有这么多丰富的不同的图像跟美景，这当然也会是我们的创作内容很重要的养分
2: 。嗯，真的，所以台湾从文化的角度也非常的多样。从地质条件也非常多样，地理环境，然后到您说的生物多样性哦，这些都是台湾非常丰富的资源然后再来加上台湾是一个高度言论自由的环境，对不对？所以创作的能量其实是很丰沛的
0: 。对，刚刚讲了，还只是大自然的丰富度、嗯，我们的族群像是有呃原住民、闽南客家，像新住民，其实我们连人的。多样性，多样性也非常非常的丰富<笑>。那这当然跟我们历史上有一些呃黑暗的悲惨命运有关嘛。哦，所以大航海时代以来，这块土地经历过像清朝、荷兰、日本到国民政府，到我们现在是透过人民的选举来选出自己的执政党，这些的历史也都造就了我们的文化上的复杂。嗯，丰富的程度
2: 对，真的这样听小金这样一讲，嗯、确实台湾有非常多的故事哦，还有非常多的背景呵呵，非常多的场景，非常多的故事，非常多精彩的呃人事实地物，其实都在这个小岛上。嗯、所以这个是您认为台湾在影视音上面很重要的养分，对不对
0: ？对，这是我们自己如果要做 SWOT 分析的话，我们有的、嗯。但是我们如果从国外的相关的内容产业的一些指标，高的呃展会或总监来看待我们的话，他们其实对台湾也是高度评价的。包括我们现在已经有的作品，虽然还不是全世界畅销有名，但是在一些分众的领域，其实是受到国际这些。Tastemaker 的高度的关注、嗯，例如说，呃，在美国的 Austin 有非常知名的一个从独立音乐开始的，到现在是数位科技很重要的展会，叫 South by Southwest、嗯。那他们的音乐的总监，呃，其实来了台湾参加金曲奖好几次，然后呃，台湾也。有非常多的乐团去呃参加这些呃独立音乐的展会。那例如总监就这样形容，他说：“台湾的音乐有一个非常独一无二，在全世界他是听全世界各式各样音乐的人嘛。”哦，那他就说他很很难呃笔墨形容，但是你一听到台湾音乐，你就会觉得是没有在其他国家听到的一个特质，啊、非常的特特什么样
2: 的特质？他有描述一下吗？
0: 因为音乐是一个抽象的听觉、嗯嗯，所以他说笔墨难以形容。<笑>但是我大概可以理解，就是因为我们的民俗、我们的历史中有非常多的声音跟乐器，嗯、这些融合在一起，加上我刚刚说的各种族群之后，它确实是会变
2: 成很独特。所以其实我们虽然岛屿很小，然后大家常常会说：“哎，我们就是这么小，这个人口就是这么少。”哦，好像这个市场就是这么小，其实没有，因为台湾的独特性，所以其实我们是可以面向全世界的市场。没
0: 错，其实事实上，呃、全世界所谓的很大的市场也只有中国跟美国两个巨大的国家。嗯、我们的台湾的人口数跟土地面积放在欧盟。的结构里面，我们就是一个中型国家
2: 。嗯，其实并不小了，对不对？嗯、所以您认为台湾在影视音方面其实是很有竞争力的吗？
0: 事实上是，就是刚刚讲的历史上故事说不完，我们当代民主公民社会的这个能量，对于很多很多的议题都是跟欧美同步的。所以，呃，像人选之人带动的 Me Too 的整个世界。嗯其他国家，我看一些国际的媒体都开始关注这个事情，所以从不管是之前的《通灵少女娱乐的距离》到做工的人，一路。我们的影视作品可以看到，它面向社会跟各种社会议题的取材面向是非常丰富的。嗯
2: 哼，是我们待会再跟您来聊聊台湾的影视作品。在这个之前，我们先休息一下。小金帮我们点一首歌。
0: 刚刚谈到的音乐，呃，我就推荐呃有参加过 South by s o u t h w a y 同时在金曲奖呃得到年度最佳乐团的落日飞车的买军机。
2: 《落日飞车》的 My Ginger 为什么点播这首歌？也许我们待回来讲一下他们的故事。好，我们先听这首《落日飞车》My Ginger。刚刚小金我们点播了这首《落日飞车》的 My Ginger、哦、我们今天的录音师是洪宽，洪宽是台大新闻所的学生哦，但是对于音乐非常有研究，是不是？请洪宽先帮我们介绍一下。落日飞车是一个什么样的乐团
1: ？嗯，好、啊、这个落日飞车它其实是一个呃来自台湾台北的一个独立乐团，这样子。那之所以会叫这个名字，是因为他们当初在成立的时候，他们其实是有帮他们自己乐团个人资料拍一个有点像是大头照的宣传照。然后当时这个大头照，他们其实就是放一个在黄昏落日前面的一个云霄飞车这样。所以乐团后来就用“落日飞车”这个名字当团名这样。那我觉得其实，当然他那只是一个巧合，但是我觉得后来好像也跟他们的音乐风格没有关系。他们就很像是一个你在黄昏之下，然后悠闲的坐着车喝着咖啡，听着很慵懒的巴 o s s 音乐这样。但他们其实音乐很多。也不只是 nova， 其实这个罗日菲莎他们在国际上已经算是蛮有知名度的一个团体。那包含像刚刚听到 My j u n g y 他其实，在串流平台 Spotify 上面，他其实已经有超过八千万的非常高的点阅次数。对,对对对，非常高。然后，而且他也是曾经登上国际知名的音乐节，像是日本的富士音乐节这样。所以，他其实是一个。代表台湾来说是蛮厉害的一个乐团，这样子、嗯。是，谢
2: 谢洪宽哦。那小金帮我们点播《落日飞车》的 My Ginger，、哦、为什么点这首歌？呃，其实
0: 刚刚讲到台湾的影视、音文化、娱乐内容有什么优势？其实年轻时代已经展现了他的实力。他在印尼啊、泰国啊、菲律宾的巡演都非常的受欢迎，然后欧美、日韩，呃，甚至墨西哥，他们的巡演的票房也非常的好。所以他已经是呃不靠政府补助就可以靠票房可以营生的一个独立乐团。这个在所谓的之前的华语流行音乐文化很蓬勃的那个年代之后，大家就说，哎下。下一个明星在哪里？其实我们在各种分众市场里面、嗯，在全球，呃，这些年轻人是走得非常非常远，超过我们的想象的。刚刚提到在串流平台上面的这个点播、嗯、
2: 八千万对
0: 次数以外、嗯，然后更有趣的是，这个落日飞车，他们其实他的公司的名字叫做夕阳音乐产业，<笑>落日夕阳<笑>、嗯，它某种程度其实就是在有点、呃、有点超、哦、对，有点开自己玩笑。哦在一个夕阳产业里面，但他们事实上靠自己的才华跟音乐实力，尤其他的三张专辑，其实。多数是英语创作，但他们其实是土生土长的台湾的孩子、嗯。那他们的英文创作出来，对于英语的母语的市场有一种另外的魅力
2: ，啊、意外
0: 的打开呃这个音乐的另外一种词创作上的吸引力，这个也是非常有趣的
2: 。嗯，就是、呃、用英语创作，反而在国际市场上受到另外一些关注、哦嗯哼，是，所以《落日飞车》的 My Ginger、哦、透过这首歌，其实我们也看到台湾的独立音乐新世代表现是相当亮眼的、哦。再就您来观察国际上的一些趋势啊，竞争优势比较，台湾的独立音乐的国际竞争优势在哪
0: 里？刚刚讲了，大家对于文化娱乐内容最怕的就是不断重复，大家其实、嗯。在文化消费上，一定会是容易喜新厌旧，要看没有看过很重要對。对，所以呃，我想以台湾的文化的这个复杂程度，跟我们创作完全没有任何的限制， okay. 这件事情，我们可能性当然是极大哦。那只是说，在这个很好的先天的条件底下，怎么摸索出跟国际观众沟通的创作模式，这个。在年轻时代，我觉得有一个很重要的优势是，我们在民主化之后，在网络起来之后，几乎所有的年轻人，或是所谓的网络原生世代。从小就是在网络上看全世界，你喜欢什么内容，最好的内容你都看得到，所以可以想见台湾的观众口味非常刁钻挑剔的。我们每一个人都是看各国最厉害的、自己最喜欢的东西长大的嘛，哦，那所以反过来，你有一个很好的品味跟文化的这个对，当你成为创作者的时候，呃，你也会知道那个标准在哪里。那当然，音乐因为现在数位的技术的关系，我们几乎在家里。用电脑就可以创作了。那影视的话，它的呃制作的这个资金的门槛就比较昂贵一些。所以不同的内容产业，呃，资金门槛越低的，我们已经看到不少创作者的作品在国际上发光发热，嗯、像是绘本、漫画、音乐
1: ，好、哦，这是第
0: 一波。还有包括设计，嗯、那但是比较昂贵的，需要比较多投资资金的，那包括呃电影、剧集、动画，那这个就会稍微比较慢一点，因为它要。资金，他也要呃不同的这个跨域人才团队的创作也会比较庞大一些，
2: 嗯哼，是对，所以现在独立音乐其实又是台湾另外一个很容易在国际上被看到的哦一个领域哈。好，那在音乐之外呢，我们回来谈谈戏剧、哦、我们刚刚谈了一些哦，小金从在公事开始，然后在文化部、在文策院，一直到现在有松娱乐，已经是台湾市占率第一的电视节目的制作公司哦。所以您看到台湾戏剧的优势又在哪里
0: ？台湾其实，在 OTT 还没崛起的时候，其实在亚洲。呃，有创造一波输出，所以你如果问
2: 韩对流
0: 星花园，然后更早像是包青天，嗯、像韩国很多朋友就跟你说，他以前都是看包青天、哦。其实
2: 还有这个乡土剧，我以前去东南亚采访的时候，我当时在民事服务拿着民事麦克风，就会很多人跑过来，很兴奋的跟你说这个民事连续剧、乡、嗯、土剧里面的剧情、嗯。对，所以我们以前的像长寿剧、
0: 偶像剧，其实在、嗯、呃亚洲都有不错的施展。
2: 那但
0: 是当 OTT 崛起了以后，是呃整个制作的规模跟竞赛已经变成是世界杯了。对，我们现在也可以看冰岛的剧，也可以看北欧的剧，对、嗯，不只是美剧。所以这一个全世界竞争的时候，我们怎么样可以呃去找到以前我们没有对话的观众？这个新的蓝海市场，当然就是现阶段所有影视产业蛮重要的共同挑战。嗯
2: ，对。所以您怎么看这个 OTT 平台的兴起哦？它对于整个影视产业，然后对台湾的影响可能是在哪里？台湾需不是需要自己的 Netflix 平台
0: ？如果台湾在初期能够把自己的串流平台达到国际上，那当然是很好。例如说。呃、其实我们比 Spotify 更早有 KKBox，、嗯、那只是说 KKBox 他没有以全世界为市场，他心里想的是华语音乐市场、嗯。那当然最后就会被 Spotify 这种全世界的平台给取代，因为平台就是在比会员数嘛。哈，这个就给我们一个启示啦。嗯嗯、这个启示就是说，我们以往的创业或是对于产业的想象，永远都是以华语。或是华人市场来想象、嗯，但是在网络的世界里面、呃，基本上全部都已经是非常就是 global 的竞争。所以如果你要放在华语的这个逻辑上，其实某种程度你就是直接跟中国嗯硬碰硬的竞争、嗯是是，因为你怎么样也做不过它大，嗯、因为它的市场在它的手上嘛、嗯，对不对？它有非常多的限制去阻碍你台湾在它的国家成为第一品牌。那所以反过来说。呃，韩国的策略是我们值得借鉴的。我们不要去想的是语言上的优势跟红利，因为相同的语言、相同的市场，像是美国跟英国，因为他们是彼此之间是一个自由跟对等的国家关系。那放在两岸的架构下，它行不通的原因，并不是我们要反中或者是不重视中国市场，而是它本身的限制，让我们处在一个无法公平的竞争。那也因此，这个策略的选择会影响到你最后产业在国际上试战的结果、嗯。那韩国跟台湾刚好就是一个转捩点。嗯、我们在十年、二十年前想的是，光是中国市场就吃不完了，所以全力吸进嘛。是。那韩国的话，就是以全世界为目标，要跟好莱坞平起平坐
2: 、嗯。是。当时的一度的快钱容易赚的结果，可能反而是影响了这个产业后续的发展哦。
0: 当时的呃时空背景下，当然全世界都在想要赚人民币。台湾有它的、這個嗯這個、地利
2: 跟语言之变哦，对文化的
0: 。但我觉得比较遗憾的是，在那个机会点上。呃，我们并没有把根扎深在自己的国家，台台然后而而选择单一市场，而不是全面。就是我如果可以赚人民币的时候，我们也不要放弃其他市场、嗯。那如果这样的状态下，在遇到各种政治的风险，或是区域政治、地缘政治的风险的时候，我们才有更灵活的转身的可能性。像韩国就这样嘛，他也遇到禁韩令，嗯、那他一遇到禁韩令的时候，他就把他的销售或者是共同制作的。主力就马上转移到东南亚，转移到到台湾，那它的受伤跟受冲击就会小很多。是
2: 假设这个过去我们很难在做什么改变呢？哦，但未来哈、哦，所以我们应该要面向全世界的市场。那刚刚这个落日飞车就让我们看到面向全世界，哦，他甚至用英语。这样的市场，它就更扩大了他的受众那在戏剧方面呢？你会觉得台湾接下来要走的路径是什么？把自己很棒的故事说给全世界听、嗯。好
0: ，那这个听起来很简单的一句话的目标，但是因为戏剧是一个集体共同创作，它牵涉到编剧、导演、呃制作人，包括音乐、配乐等等美术，所以呃每一个环节都必须呃拉高到。可以跟国际市场对话这件事情，我我相信大家只要设定自己明确的目标，一步一步，总是会。走到的
2: 那另外呢，就是呃，我们也有接触一些导演哦，他可能会觉得说，哎、欸，戏剧我们要超越韩剧，看起来越来越难呵呵。但其实我不见得认同了哈，因为台湾的戏剧这几年、嗯、其实呃，像您说的，在 Netflix 平台上，其实有屡屡有夹击嘛哈，因为台湾有很自由的选材的题材，有很多独特的背景、独特的故事。但也有导演认为说，那我们就超车吧，我们透过台湾很坚强的科技能力，所以我们是不是可以在？元宇宙里面，哦，超车哦！但是其实您刚好提到的是日本、韩国这些邻近国家，他们对元宇宙的规划其实也是投入非常的多。对，嗯、那台湾有可能在元宇宙超车吗？或台湾在元宇宙的优势又是什么？呃，
0: 虽然日韩部件勾勒蓝图很清晰，但台湾有一个不太容易被取代的优势，就是我们是很乐意跟各国合作。我们的呃很多。欧洲跟美洲的朋友都会跟我讲，因为他们也都跟中国、跟日本、韩国都做过生意，也在呃内容制作上先与台湾就先合作了。然后他们给我的分享就是，中国不是自由市场的逻辑，几乎每个人想去，但是能够真正赚到钱的几乎很少，包括欧美也是。那日本跟韩国，因为他们是单一民族，他们的系统比较封闭。嗯、所以，像韩国的模式，它比较是它做好了，它卖给你、嗯，它不会在前面跟你共同合作比较少。那、嗯、日本更是，因为日本自己的文化娱乐内需市场就有一亿人口嘛，所以他们相较呃韩国，他们是更晚开始往外想要寻求合作。那对台湾的话，我们的人口数又是韩国的一半而已，所以势必我们一定要以嗯嗯对,對国际的市场为目标。嗯嗯不管你是选择美洲、欧洲，还是非洲，还是亚洲，都可以。但是你必须把你的目光往外看，然后找到你的策略。嗯、那台湾恰恰就是我们的人情味也好，我们的文化多样性也好，我们对于外来的合作非常的友善，然后我们的。人口的人才的素质也非常的高、嗯，所以当他们慢慢把目光移向台湾的时候，就会觉得哇，以前怎么没有发现台湾是一个这么好的合作对象、嗯？可能他们以前对我们的认识就比较是在。I T 制造业的合作、嗯，但是在文化娱乐事业上面，目光并没有放在我们身上、嗯。但是这几年，呃，我自己因为前六年的公共服务的很大一块经验里面，其实就是在把台湾在文化娱乐事业、内容产业上面的能见度、招商跟连接能够打开跟建立起来。经过这几年的努力，我觉得。呃，开始有非常重要的欧洲、美国的 partner 来主动的寻求要跟台湾合作、嗯，所以我刚刚得到的 feedback 也是从他们身上，并不是我们自我感觉良好，嗯、是从他们的眼光看待，觉得哎、欸，台湾是一个呃很很棒的合作，合亚洲最棒的合作的伙伴、嗯。那我再举例说好了，其实他们开始呃关注我们的刚刚讲到的跟元宇宙产业链有关的 VR 产业，我们一开始可能大家比较知道我们有做。载具做 VR 头显的，世界前三大。但是其实这几年才知道说，哎 ，VR 里面的创作内容，我们在国际上完全是前段版。所以在威尼斯，对，不管是欧洲的威尼斯影展，或者是、呃、美国的 Tribeca 也是很重要的影展，他们开始有 VR 的创作竞赛之后，台湾往往就是入围最多的。嗯。跟法国往往都是第一名并列入围最多作品
2: 的。嗯、为什么台湾在 VR 的表现上可以这么好
0: ？呃、如果体验过 VR 作品的朋友，大概就知道它因为是非线性叙事，嗯、它创造的是一个空间，它的视觉可以是动画打造的。纯想象中的空间，它也可以是实拍三六零实体的空间。那这些空间打造给你的视觉上创意的美感，它无关乎线性的体验的叙事。例如说，我们常常在讲为什么大家喜欢看好莱坞的东西，看现在韩国的一些主流市场的东西，因为他们已经抓到了一个叙事,、嗯、说事的、哦、线性的叙事的这个节奏，嗯、对，跟呃怎么样勾着你一定要看完，
2: 对，甚至已经有些公式了，<笑>对，几秒钟的时候要有什么这样
0: 那台湾这上面还没有、嗯。很成熟的拿捏嘛，哈、嗯，所以我们比较所谓的原创性多一点，是嗯、或是它的节奏比较属于创作的自己、嗯、个人的节奏、嗯，不见得会跟普罗大众的,的
2: 喜好。毕亚
0: 创作就是另外一回事，它
2: 完全是非线性创作，它观众的互动性非常高，对不对？另外一方面，还有
0: 台湾有一个很有趣的现象，这是法国人跟我讲的，因为法国人的文化产业非常蓬勃嘛，哈，歌剧。剧场、电影、独、okay. 立制片，他们的传统的这些创作的艺术家，靠他传统的这个能力就可以活得很好了、啊，所以他们反而没有那么喜欢去摸索新的科技。嗯
2: 嗯、但是台
0: 湾的导演们对于新的技术、新的工具都非常有热情研究、嗯，我想这也是我们可以走在别人比较前面的原因。啊、以
2: 听起来。确实有几分道理所以我们对新科技的接受度会很高，尤其台湾的科技业其实是很发达的哈。我们的半导体产业，然后连带我们的资通讯产业，我们的五 G 设备，好这些硬体上其实是非常好的
0: 。所以国外的 VR 的 creators 其实非常羡慕台湾有这么完整的 ecosystem，、嗯、要什么就有什么，要显示卡要今天都可以。<笑>嗯但是反过来，这个 V R 的创作，因为它还在刚刚讲的这个呃数位内容元宇宙话题的前沿，它其实还没有真正的、呃、商业模式，它也还不普及、嗯，它在一个前端的努力当中。那在这个过程中，呃、我们等于透过有点像是透过这个策略。他们对我们最感兴趣的项目，再把其他文化娱乐事业的项目带到他们的面前，跟他们合作
2: 。嗯，您的意思是说，先用一个他们最感兴趣的 VR 这一类的新科技，然后再带动起其他的影视音产业，也一起跟国外合作。没错，因为他的人才其实是流动
0: 的，嗯、所以像 VR 的创作，有电影的导演，有当代的视觉艺术家。
2: 呃，也有这个技术面跨到创作面的人，嗯哼，是对，在这个呃新的科技哦，元宇宙的创作，甚至接下来加进生成式 AI 哦，然后各种 AI 工具的应用哦，那另外呢，台湾为什么可以在 VR 啦这些元宇宙啦这些新的科技的创意内容上表现这么突出
0: ？我想我们不能忽视呃民主的力量，就是台湾的公民社会的力量其实是。民主化很重要的来自民间推动一个动力。那当然，呃，我们因为网络的基础建设也走得非常早，也非常的便利，所以网络让资讯降低资讯落差，降低呃文化落差这件事情，台湾其实是做得挺好的。所以我们的公平社会的力量关注的议题也好，很多重要的文化内容，不管是电影还是剧集，都跟这个有关。那有些国家，他们可能会有很多禁忌，这个不能拍，那个不能拍。其实在，在亚洲台湾，就是你要拍什么都可以拍的状态下，创意工作者当然就会有最大的空间。那我就会想进一步问的就是：哎、欸，那为什么我们有这些条件，这个产业现在还没有那么发达、嗯？为什么我们的艺术家还是没有办法靠他的天分跟创意好好的发展？嗯嗯而变成是可能还要斜杠去打工别的来养他的创意热情，嗯、是为什么呢那？那就是我们产业是没有发展起来的，嗯、我们没有产业链，有有成
2: 形成产业链对，然后
0: 非常破碎，嗯、所以变成每一个创作者
2: 是靠个人靠呵呵，他甚
0: 至发光发热是从国外红回来、嗯，对不对？不管像是李安或是呃一些这个艺术家们，因为在别的国家他们这个产业跟获利模式是清晰的。那台湾在这上面，包括资金呃的投注，包括除了艺术家，我们还需要这个行业的经营者，呃，也需要法律的人才、气管的人才。所以回过头来，在这个行业里面，呃，其实是需要有远见的投资者，相信台湾是可以在这上面有很好的发展，做长期的投资。
2: 那慢慢慢慢，这个产业就会起来。嗯哼，所以您的观察，您在文策院其实就是要帮忙 cook 这件事情，对不对？让这个影视音,音的这个产业链可以建立起来哦。那遇到的困难挑战是
0: ？呃，我想最大的挑战比较是，台湾其实民间是有钱的，但是手上有钱的人相不相信这个是一个值得投资的行业？嗯哼。然后呃，没有想的是短期获利。因为我们看韩国成功的路径，它其实是花了二十年才走到现在这个位置，是,是长期的有几大财团在呃支撑嘛，哈。那反过来说，台湾呃经济发展跟产业的政策，呃不可讳言，现在多数的资源还是投入在制造跟 IT 产业的升级嗯嗯这件事情。那产业的多元发展这件事情，我觉得是重要的，不只是因为我在这个产业里工作才这样子说的原因是，就像刚刚讲的，你的呃国家的产业越多元，你避险的本钱会越高。是，好像现在金元呃 IT 产业就遇到地缘政治风险分散的。原因的这个风险嘛，哈。那另外，我们在中美经济大战，或是我们在两岸的这个中国崛起跟他们内部政治的这个状况影响的台湾的时候，我们透过文化内容产业是最容易跟全世界交朋友，嗯、然后知道台湾的现状，进而赢得更多的国际的支持。就是在政治上的风险上，我们也可以有比较强韧的。
2: 抵抗力是，而且呃，影视影产业带动起来的经济利益哦，其实是没办法直接只看那个的票房卖多少，对不对？我记得之前有一些统计哦，韩剧每投资一元可以带回多少的经济利益？
0: 大家知道制造业是个低毛利的嘛，我们以前拼的就是怎么样用低的成本来创造制造业的这个获利，但是文化娱乐事业恰恰是高毛利。它现在看起来是高风险，但它其实是高毛利。那它的风险怎么样去避开？其实我们去研究其他国家的路径，就会知道说它是有一套方法的，它并没有大家想象的那么难看得懂。我们慢慢的去摸索跟全世界一样的在这上面做生意的方法的时候，其实它慢慢就会越来。越蓬勃的发展，我们刚刚讲了很多优势，但我们必须很务实的面对自己的包袱，因为台湾第一波的经济奇迹确实是制造业带动的。我们曾经是全世界最便宜的工厂，后来这个角色被中国取代了，现在可能又往东南亚发展。那台湾呃，以往所有的非常多呃赚取外汇的都是制造业，但呃，现在我们要转向文化娱乐事业，更高毛利的。行业的时候，如何从人的需求、社会的需求出发，来提出你的作品，来回应当代不同国家社会的共同需求？这件事情是非常非常需要呃换位思考，包括在政策上提出来的相关的支持，如何从制造业的逻辑转向到社会人文的共感？因为这才是。普世价值的基础
2: ，嗯哼，是传统制造，尤其是代工的产业，其实跟影视音的创意产业是有非常大的不同的逻辑思考。对，没错，包括
0: 公司经营的方法。包括人才网络的方法，其实都会不一样。嗯
2: 哼，对，所以这些可能都要需要在与时俱进啊，然后政府民间可能都要共同来努力了。要、yeah. 人才，其实是不是一个呃，我们必须要更长期、更严肃来看待的问题？
0: 呃，其实，在数位时代下，现在 AI 跟机器人大家已经很熟悉，它们的功能可以强大到取代非常多的工作。所以现在银行柜台音乐员越来越少，大家在手机就可以把银行服务都满足各位消费者了。然后下围棋都可以机器人赢过骑士，对这件事情给我们一个很大很大的。大家可以给放掉传统那个包袱哦、啊，就是说，第一个人的脑要留下来处理更复杂的事情。那所谓的复杂的事情，它就不是说你是学物理的，你是学法律的，还是你是学这个资通讯单一的学门可以解决的。嗯，对，所以人需要呃回到一个更能够看待全观社会的复杂问题，然后整合不同的人才共同来解决。我们全世界都在讨论永续发展，各式各样的十七大难题，其实都是复杂的
2: 。嗯哼，是，所以在人才，其实我们在影视影产业也需要更多跨领域的人才，对不对？我们不要再分理工科、人文科系，然后艺术的呃人才是什么？其实都是要跨领域了
0: 。尤其是现在还在大学里念书的，或是各位爸爸妈妈在面对培养你孩子的时候，嗯、这上面的。呃，束缚一定要及早释放。你不管是念什么样的基础学科，呃，你对于世界的认识跟变化、资讯的掌握，呃，甚至呃，看似跟你的专业没有直接相关的政治经济的变化，其实都得要掌握，你才能够因应未来世界人才呃需要的结构。嗯
2: 哼，那如果他是对影视音产业有兴趣的年轻人，你会建议他们做什么？一样哦，其实
0: 电影大家说是第八艺术，其实它非常非常需要这个影视的从业人员各种不同的品味、美学议题。你到底要说什么故事？你要跟世界做什么对话？都会牵涉到你的所谓的文化素养，还有呃美学品味。那、啊、当然，刚刚讲了，我们现在的产业还是。锻炼的很严重，我们也很需要你是热爱电影、热爱影视的经营管理人才，然后在呃川流时代。在 AI 生成式 AI 取代了很多例行操作型的工作的时候呢，制裁权也变得很复杂，对所以我们也很需要法律上面的人才，在这个产业里面，大家共同把产业发展起来、
2: 嗯。对，其实就是各个面向的人才，其实都有需要，才能够铸成一个影视音的健全的产业链，然后带动起呃国内很多的产业的前进哦，包括呃其实。元宇宙就像是元宇宙，它其实是可以应用在各个面向，对不对？它除了影视音产业，但是元宇宙里面一定要有内容，那这个内容其实又可以应用在各个地方哦，各个产业里面其实都可以元宇宙化，那也都需要影视音相关的人才在里面。对
0: ，没错。以前，呃，大家对于创作的工具跟门槛，呃，相对没有像现在数位时代有这么多的工具，免费的工具提供给你。那也因为这样子，我们其实距离全世界的市场是很近的，并不像以前要了解欧洲人的喜好很困难，了解印度人的喜好很困难。现在很多数据在串流上面，很快就会回应。他们也在跟全世界的人一起。做生意，一起工作。那国际化，用一个对世界的好奇心，我觉得进到这个行业是特别的
2: 重要。嗯哼，对世界的好奇心，好，然后对自己要更有自信一点。另外，当然要善用 AI 工具，然后培养各方面的一些基本的素养都很重要。谢谢小金，谢谢周辉，谢谢大家。